0: En el día de hoy leemos en el libro de Proverbios el capítulo 14 y el verso 30 que dice La envidia es carcoma de los huesos. Mi difunta hermana me envió un regalo desde New York donde ella vivía. Este consistía en un suéter, un vestido y un par de zapatos de vestir color rosa. Eran tan hermosos que lo usé con un vestido color lila para ir a la iglesia. La hermana Victoria, cuando me los vio, le encantó y me echó muchísimos piropos y me pidió que se los regalara. Yo le dije que no porque era un regalo de mi hermana mayor. Me llamaba por teléfono, me visitaba, me insistió tanto que al final se los regalé. Cuando volví en sí, lloré porque era un recuerdo de mi hermana y yo había cedido a esa presión. Me sentí como una verdadera marioneta y me di cuenta que la hermana nunca usó los zapatos. No sé si le quedaron grandes o pequeños, pero el final es que nunca los usó. El texto de hoy dice que la envidia es carcoma. La carcoma es el polvo que deja un insecto. Es la preocupación grave que consume al envidioso. Por eso la envidia es tan destructiva y es tan peligrosa. Quiero decirte que si has sentido envidia, pide a Dios que te ayude a deshacerte de ella. Bendiciones. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y el verso 17, podemos leer lo siguiente. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el padre de mis hijos enfermó y falleció, mi hijo, quien había tenido una relación muy estrecha con su padre, me dijo que le habían quedado muchas preguntas por hacerle a su papá y que le gustaría escuchar de nuevo su voz. El texto de hoy tiene origen al inicio del ministerio terrenal de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista y la voz del Padre declaró que Jesús era su Hijo amado. Esa voz que reafirmaba el amor hacia su Hijo Cristo Jesús. El bautismo de Cristo nos enseña que este es esencial para todos los hijos de Dios. Mediante el bautismo, confesamos que comenzamos una vida nueva y somos discípulos de Cristo. Al escuchar la voz de Dios, Jesús pudo sentir la relación de amor que tenía con su Padre, una voz de seguridad y confianza para su ministerio. Hoy quiero invitarte a que brindes la voz de amor a tus hijos y complácete en ellos, estimulándolos a vivir su vocación. Bendiciones. Gracias por iniciar tu día escuchando promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leemos en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el verso 8. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Esperar es el responsable de robarnos la paz. Esperar que te suban el sueldo, que te sanen de una enfermedad avanzada. Esperar que se te cumplan tus sueños. Esperar que te terminen de reparar algo roto en la casa. ¡Esperar que te crean! ¡Esperar que te amen! ¡Esperar que te sorprendan! ¡Esperar, esperar, esperar! Pero el apóstol Santiago, en el texto de hoy, nos insta a tener paciencia. ¿Qué es lo más difícil mientras esperamos? Lo más difícil es permanecer en paz para evitar enojarnos y cometer una imprudencia. ¿Qué es lo más recomendable? Permanecer en paz. Y que la otra persona ni se inmuta, ni le importa tu espera, ni mucho menos tu prisa. Así que disponte a esperar. La paciencia es la capacidad y la fortaleza de sufrir sin rebelarse. Ay, Señor, hoy ayúdanos a tener la virtud de la paciencia, a respirar y a hacer una pausa para no pecar paciencia. Bendiciones. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio. Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el verso 22 donde la palabra de Dios nos dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todavía puedo sentir dolor en el corazón por la muerte de mi prima Judith. Judith era una persona dinámica, llena de vida, a quien le encantaba servir y reír también. Tenía apenas 58 años y fue una muerte muy rápida, pero el texto de hoy calmó mi pesar cuando me dice, en Cristo todos los creyentes volverán a vivir, así que volverás a ver a Judí. Porque la muerte es solamente temporal, no es un adiós, es un hasta luego. Ella tenía su fe puesta en Cristo Jesús y sabía que él le había perdonado sus pecados. Así que la muerte ya no tiene poder sobre Judí. Fue destruida con la victoria de Cristo en la cruz. Prepárate para encontrarte con tus seres amados. Bendiciones. La lectura de hoy la hacemos en el libro de Proverbios, el capítulo 4 y el verso 23. «Guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, una proclama de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, y el objetivo es concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, su control y su tratamiento, ya que son la primera causa de muerte en el mundo cobrando más de 17 millones de vidas al año. Estas organizaciones recomiendan buena alimentación, ejercicio físico, control del peso, control del colesterol, evitar el tabaco, la sal y el alcohol. Por eso hay que cuidarlo como algo valioso, porque el corazón es la fuente de la vida. Guardar tu corazón es básicamente... Guardar tus pensamientos, tu voluntad, tus decisiones, tus deseos, tus actitudes y tus palabras también. Hoy el llamado es guarda tu corazón cultivando la buena salud y cultivando un espíritu de obediencia al Dios Todopoderoso. Bendiciones. Recibe hoy la palabra de Dios a través de promesas de Dios para una mujer como tú. Leemos en el libro de los Salmos, el capítulo 142 y el verso 4. No hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien se interese de mi vida. Cuando Marianela, un hombre ficticio, vino a mi oficina buscando ayuda, su queja era que se sentía sola, triste, rechazada y que nadie la amaba. Llegó a mi mente este pasaje escrito por David en una cueva donde estaba escondido de Saúl que quería matarlo. El ungido futuro rey de Israel tenía miedo, miedo de perder su vida. Y en medio de su soledad y desesperanza, sintió que nadie se interesaba por él pero el dios todopoderoso no subestima nuestra soledad y nuestra tristeza y aunque no le importemos a los demás él quiere ser nuestro refugio en los momentos oscuros de nuestra existencia dios quiere ser el amigo que necesitamos en la cueva de la soledad y así como estuvo con david Hoy estará contigo porque Él es tu refugio y se interesa por tu vida. Bendiciones. Siempre utilizo nombres ficticios y en este caso vamos a llamarle Juana y Elsa. Ellas se habían peleado por cosas que según ellas ni siquiera recordaban pero estaban de acuerdo en que se habían ofendido la una a la otra. De repente se encontraron trabajando en la misma empresa y después de varias semanas de estar trabajando juntas, Juana se encontró con Elsa en el baño y le dijo, mira, yo no sé qué decirte, lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Elsa lo aceptó y se reconciliaron. El texto de hoy, escrito por Pablo a los Colosenses, el capítulo 3 y el verso 13 nos dice de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos mutuamente. En este texto la reconciliación llegó porque tanto Elsa como Juana habían experimentado el amor y el perdón de Dios que hace que nos perdonemos los unos a los otros. Dios en su infinito amor llama a los fieles creyentes a perdonar y a vivir en paz. Así que si hoy tú no sabes cómo pedir perdón, recuerda que Cristo te perdonó, te liberó y te llama a perdonar y a pedir perdón. Bendiciones. En el libro de Éxodo, el capítulo 33 y el verso 14, el Señor dijo a Moisés, Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Mi hijo Nelson, por su estilo de trabajo, siempre está viajando, así que ustedes pueden imaginar mi ansiedad por esos constantes viajes. Aunque no le pongo en sus manos un amuleto de la buena suerte, pongo mi fe en que el Señor estará con él porque a través de los años, el pasaje de hoy me ha enseñado que la presencia y el poder de Dios me da la garantía de que Él va con mi hijo. Moisés tuvo que aprender también esta lección. Dios le dijo que tenía que sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida, pero le aseguró, yo iré contigo. En cada viaje de mi hijo estoy segura de que la presencia de Dios está con él. Así que hoy te invito a que emprendas tu viaje creyendo y confiando que aunque se presenten retos y situaciones difíciles, la presencia de Dios irá contigo y te hará descansar. Bendiciones. Recibe un fuerte abrazo en el día de hoy. Leemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y el verso 38. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hace unos días fui al retinólogo, quien después de chequear mi visión, me recetó unos lentes con mayor graduación porque no podía ver con claridad. Así que cuando los compré, me aclaró la visión. En el texto de hoy, se presenta un hombre en Jericó que no podía ver físicamente, pero pudo ver a Jesús con los ojos de la fe y clamar, Ten misericordia de mí. ¿Cuál fue el resultado de su fe y su esperanza? Pudo recibir su visión. Porque aunque los lentes pueden mejorar tu visión, es el toque sanador del Maestro que puede llevarte a recibir la visión. Yo he clamado muchas veces, Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos espirituales y permíteme ver tu luz. Permíteme reconocerte como el verdadero hacedor de milagros. Permíteme agradarte, recibir tu paz y recibir tu perdón. Yo creo que hoy sería un buen día para clamar Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y sácame de las tinieblas a la luz. Bendiciones. Qué privilegio poder bendecirles en esta hermosa mañana. Leemos en el libro de Josué, el capítulo 24 y el verso 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué era el hijo de Nun, ayudante y sucesor de Moisés, a quien Dios le dio la orden de llevar su pueblo a la tierra prometida. Hizo en esta lectura la exhortación al pueblo de seguir y reverenciar a Dios con integridad y con verdad. José fue un hombre fiel, y ahora, después que Moisés muere, él se encuentra con que tiene que guiar al pueblo de Israel. La Biblia dice que Josué era hijo de Nun, y aunque no conocemos mucho de este hombre, podemos pensar que había dejado un legado de amor y obediencia a Dios, y aunque es cierto, nosotros no podemos tomar decisiones por nuestros hijos, pero sí podemos orientarlos y guiarlos para que puedan tener un carácter noble y puedan tomar decisiones correctas. Josué elige servir al Señor y como sacerdote de la familia tenía la obligación y la responsabilidad de servir a Dios y exhortar a otros a hacer lo mismo. Como líderes y como padres, es un privilegio de tener una, una buena descendencia, una descendencia que ame a Dios. Así que tengamos la actitud de Josué en este día de servir a Dios. Bendiciones. Quiero compartir en este día una reflexión enviada por una de nuestras seguidoras. Desconozco su autor. Aquí les va. Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro y Juan quedó atrapado dentro. Y aunque golpeó la puerta fuertemente y empezó a gritar, nadie pudo escucharlo. La mayoría de los trabajadores habían partido a sus casas y fuera del refrigerador. Era imposible escuchar lo que ocurría dentro. Cinco horas después y al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el guardián de seguridad que entró y lo rescató. Juan preguntó a su salvador, «¿Pero cómo se le ocurrió a usted abrir esta puerta si no era parte de su rutina de trabajo?» Y él le explicó, llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Pero tú eres el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si yo fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste tu simple hola a la entrada pero nunca escuché el hasta mañana. Espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días. Porque para ti yo soy alguien y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado. Te busqué y te encontré. En la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 32, la palabra de Dios nos dice... Antes, sed benignos los unos con los otros. Sé humilde, ama a tu prójimo. Todos somos importantes, desde tu jefe hasta el que te sirve el café en la mañana. Bendiciones. Gracias por ser parte de la comunidad de Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leemos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Bueno, yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo disfrutar el futuro y hacer que hoy sea un día maravilloso para mí. Recordando que Dios ha estado conmigo en mi desierto. Por eso tengo que aprender a manejarme yo misma con seguridad en Dios y entender que yo soy responsable de mi vida, pero hacer mi parte para seguir hacia adelante y siempre creer en un Dios que es todopoderoso. Así que hoy no te rindas. Lo que pudo ser trágico en tu vida ya pasó. Levanta hoy tu cabeza y recuerda que tus pensamientos determinan tu actitud. Elige hoy recordar por dónde el Señor te ha traído en ese desierto. Elige vivir. Bendiciones. En su libro Esperanza para padres decepcionados... Guy Greenfield nos dice, Dios ama a sus hijos infinitamente más que usted. Quiere lo mejor para ellos, no los abandonará ni los dejará solos por causa de su comportamiento. Sus hijos son un don que Dios le dio y si se los devuelve a Dios en oración, puede confiar en que Él hará el máximo de acuerdo con su amor para guiarlos nuevamente a sendas de justicia. Si ustedes como padres cristianos alguna vez dedicaron sus hijos al Señor y en años recientes uno de ellos se ha extraviado, él o ella no está más allá del alcance de Dios. Él sabe dónde está ese hijo o esa hija y lo que está haciendo, pensando y no abandonará ese hijo o a esa hija continuará con su cuidado vigilante, su búsqueda, su llamamiento para que vuelva y su amorosa provisión. Aunque nuestra influencia como padres puede algunas veces ser obstaculizada por las circunstancias y por un rechazo rebelde, los hijos extraviados no pueden detener la paternidad continua de Dios. El salmista tenía una confianza tan inamovible en la paternidad continua de Dios que podía decir con confianza, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Paternidad continua de Dios hacia tus hijos. Bendiciones. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el verso 21, unos griegos se acercaron a Felipe y le rogaron, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Estos griegos posiblemente habían oído hablar de Jesús. Habían venido a adorarle en las fiestas judías y aunque no lo conocían, querían verlo, querían hablar con él. Dice el pasaje que estos griegos se acercaron a Felipe, y les rogaron, se acercaron a Felipe para que fuera su intermediario, porque reconocieron en Felipe a un hombre que caminaba con Jesús. Como creyentes, nosotros que proclamamos un evangelio de salvación, a veces no atraemos personas a ver a Jesús porque no reflejamos tener acceso a él. Muchos desean ver a Jesús a través de nosotros, desean conocer su vida y sus milagros también quiero ver a jesús para conocerlo quiero verlo para oír su voz quiero verlo para servir a otros quiero verlo para para amarlo para hablarle para imitarlo para caminar con él quiero verlo para seguirlo quiero verlo para ser una persona transformada Quiero verlo para amar a otros como Él los ama. Quiero verlo para someterme a Él. Quiero verlo para alcanzar su perdón. Quiero verlo para ser salva. Hoy quiero ver a Jesús. Bendiciones.